0: 风我龙凤配，我是谭家龙，我是陈凤新，我来带风向，我来
1: 跟风向。今天你晕头转向。最近风向最乱的就是海峡这一段了。嗯、台湾海峡的风向到底情况是如何呢？嗯、那么，其实这一段期间有几件事情啊，影响到了我们现在所谓的台海之间的现状到底是什么？嗯、有两件事情啊，是我们一开始要去讨论的。那就是呢，嗯，中国大陆已经很明白的说。没有海峡中线，这个其实之前呢，嗯、我跟唐香龙在《龙凤配》里头，其实就跟大家提过，最近中国大陆的军机呢来的一个情况呢，是要凸显一件事情，嗯、就是中线已经不存在。那他们的外交部其实讲了这样子的话哦。嗯、那第二个事情呢，影响重大的是，嗯、那么呃，这个我国的外交部长、嗯、吴钊燮。嗯嗯他在接受美国公共电视呃美国公共电台的专访的时候呢，居然很明白的说不寻求跟美国建交、嗯。这件事情出自于吴钊燮的嘴里，很让人意外。不过我们先来看一下这个有关于海峡中线这件事情
0: 。台湾是中国领土不可分割的一部分，不存在所谓的海峡中线。中方必将采取正当反制措施，包括针对有关个人。美方有关行径也将进一步损害中美在重大国际地区问题上的协调与合作。美方必须为此承担完全责任。中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉中国内政的决心。坚定不移，实现两岸统一的决心坚定不移。我们正告美方，台独是死路一条，纵容和支持台独，注定要失败。好，那么当然，其实
1: 这一番言论出来了之后，吴钊燮有批评，就其实要对等回应嘛，就有批评说这是在破坏现状啊。嗯、但他就是要破坏现状啊。嗯。那那现在我们到底做了什么呢？我们做的事情啊，其实很特别。我们来看一下这一则报道啊、嗯。那我们现在，我觉得今天台湾的媒体真的是不及格到了极点了。金无招谢呢，昨讲这一番话，他是九月二十号的时候呢、嗯，接受美国公共电台的专访。是，那昨天这个消息已经披露出来了。嗯可是呢，你看从昨天中午一直到今天这个时候、嗯嗯，我们其实没有看到台湾媒体在这件事情上面好好的报道，嗯、因为其实这是一个重大的一个事件啊、嗯。好，那吴钊燮说呢，暂时不寻求与美国建立正式的外交关系。嗯、本来其实，嗯，台美之间能不能建交这件事情，我想台湾内部没有多少人抱持着很高的期待，嗯、可是。你要主动的去说，哎，我绝不建交，我现在不考虑跟你建交。在美国有很多的声音都在寻求台美建交的可能性的时候，嗯、你去到了美国、嗯，然后公开的说我们不寻求建交，嗯、这一点，哎，如果是马英九政府时代的外交部长讲这个话，嗯、我告诉你，已经铺天盖地的卖国贼都已经出来了。当然
0: ，呃，因为刚刚我们看到的是是呃中华人民共和国。大陆的外交部的发言人汪文斌，嗯，你要注意到那段的画面，汪文斌在讲就海峡中线不存在，他不是在面对媒体提问即问即答的时候，他是看着稿子念。哦，所以那是准备好的。那个换句话说，他不是汪文斌，你你,你不要怀疑，就是说有没有可能只是一个发言人在在在记者会上面的随口的一句就即席问答，他他不是，他是一个调子、嗯，那个调子定了、嗯，就是外交部。就是说呢，今天北京的外交部呢告诉你没有海峡中线
1: ，所以那可能也不是中国外交部的态度，嗯、它其实代表的是整个北京的态度。当然，第二个就
0: 是说，过去啊，你如果关注两岸的议题，大陆方面只要谈到两岸、谈到海峡，你什么时候看到过外交部发言？外交部不会讲话啊、哦，一定是国台办讲话。对，但是这是为什么是外交部讲话？外交部讲话意思就是说，我不是讲给你蔡英文听的，我也不是讲给你吴钊燮听的，你不用猜我讲，我是讲给国际社会听的。有道理。台湾海峡呢是一个国际水道，我今天告诉全世界，这里没有海峡中中线。嗯，那我要在这个地方的活动，这是呢属于两岸的同属一个中国，主要台湾是中国的一部分，没有海峡中线，不要再跟我讲海峡中线。所以以后解放军要要在台湾海峡做什么事的事情，我过来那是刚刚好而已，我不来算是给你一点点的尊重。汪文斌的讲话，他的立场，他外交部的身份至关重要。你回头去看。嗯大陆的外交部什么时候对台湾问题讲过话？只要他谈台湾问题，一定是对美国讲，对国际社会讲，嗯、所以他是讲给国际社会听的，不是讲给台湾听。其实这
1: 一点呢、啊，中国大陆在这个拿捏上面呢，嗯、一直非常的注意非，非常清楚。所以他们不但是呢，对台湾的事务，嗯、他只有国台办可以发言，嗯、外交部绝对不会去谈论、嗯，因为他认为两岸之间不是外交事务，嗯、不是国际事务、嗯，所以他外交部不会发言。嗯、甚至于包括如果台湾。不是陆委会来发言两岸之间的事物、嗯，而是由外交部来发言两岸事务的时候，嗯、他们其实都会很感冒的，他们都会很愤怒的、嗯，因为这一点的分寸。嗯、所以你刚刚提醒的是、嗯，这个发言背后的思维逻辑、嗯
0: ，其实可能比他说的话都还要来得更重要。是他是准备好的，就是他是看、嗯、你看到他是念的稿，稿子念出来的。因为这么敏感的话，他不会是发言人。呃，随意说随口一,一句的，脱口说不不是，他他是正式的一个立场，没有海峡中线。第二我们回到吴钊燮的部分，嗯，就吴钊燮呢，作为呢台湾中华民国的外交部长，他的讲话呢是很特别的。第一个就是说，吴钊燮当然他想要去回应呢北京的外外交部的讲话，这是吴钊燮当然会想做的。他希望两岸辩论是外交部对外交部的讲话。那你外交部讲话了，哎，我逮到机会了，我当然从一个台湾的外交部长的角色来要回你一下，那就是说呢，这个就是说呢，忽视就是等于说忽略海峡海峡中中线，无视海峡中线，那这个呢是会破坏现状。我觉得当然这个是对老百姓的讲话了，对国际社会的讲话，但是。政治上面从来不是这样。我们之前，之前，你要我们要谈防空识别区，谈海峡中线，最少远的不讲，从今年五月以来，我们几乎每个月都在提醒你。这个变化是很明显的。嗯，台湾海峡的现状已经打破。一个第一个开始
1: 看到的其实是防空识别区的西西南角、嗯嗯，这个已经是很明确了。第二个，其实在两三个礼拜，呃，在这个、嗯、这两个礼拜呢、嗯，我们其实提到现在海峡中线、嗯，显然中国大陆就军队的角度来看，已经是不把海峡中线放在他们的这个范围之，内、嗯，就看作他们的这个默契了。嗯，那就看到他们的外交部的这样子的一个回应。嗯，因
0: 、嗯、为。耶因为海所谓的所谓的现状，我们我们过去跟大家解释过什么叫做现状。因为蔡英文总统讲过维持现状，但是大家问他什么是现状，他都都都不讲。他现状就是现状，现状就是这个样子。但是什么叫现状，他都不讲。我们曾经讲过，从台湾的角度，台湾的角度没有资格去谈现状。你一定是一个现状的妥协者，现状的配合者，因为你是比较弱势的一方。现状是要对方尊重你，你才有那个现状可以谈。一个现状。背后代表的一套的在这个地方的活动的秩序，以及在那个秩序背后是一套的规则。嗯，所以当今的打破现状，就是原来的秩序没有了，嗯，也告诉你说秩序后面那个那个规则变了。那规则新的规则是什么？不知道新的秩序会是什么样子？不知道，他可能用谈的，他也可能是用打的。总之，台湾海峡未来不是谈就是打。但当你不谈，那一定打。这个是是我的我的从一个政治上面的基本的认认知。吴钊燮在谈美国的部分呢，更好奇了。我我们今天早上听到的时候呢，你把他那个仔细的看完了之后，你吴钊燮显然就就是把台湾的打扮成打扮成一个小三，是一个。非常势大体的小小三，你要知道他的讲话的那个那个逻逻辑就是台美关系呢，现在是呢空前的好，嗯，就是我跟你的关系空前的好，但是我不要名分，我没有要求名分呢、哦，我只要在你身边就就好了，你只要保护我，我要的你都给我就可以了
1: 。但问题是这个小三拿不到房子，拿不到
0: 车子，然后专门在。就是付钱而已啊<笑>，这个是我们的愿意认。从吴钊燮角度也不一定啊，他会觉得他要的都有拿拿到啊。萧美琴现在可以挂个挂个牌子祝美大使啊，然后然后呢，就是你你会你会听到就是说呃不断的发表对台湾的这些的这些友好的言论。你看美国到现在为止对台湾的所谓的友好都是嘴巴上嗯，或者派个人来你这地方走一走，零点出场费，或者呢叫你呢帮我买个买个东西均均购呢你要呢照单全全收。没有给台湾任何实质的好处。嗯，美国对台湾一直都是用买空卖空操作，相反的就是台湾做一个小小三是要倒贴的。嗯，来了一个呢，为卫生部长美铢全开。嗯，来了一个呢，国务次次卿之后均购全买。嗯，结果呢，当人家呢你会发现，最最最近，因为陆陆续续呢，有有几个国会议员啊等等谈到，就是说。好吧，今天呢，如果呢，美中对抗，因为讲话的都是共和党的议员嘛，嗯、而且都是右翼的，嗯、不管是不管是参议员的众议员啊、嗯，全都是右翼的，嗯、而且都都都是查党的这种的背景。谈到就是说，好，那如果说呢，跟跟跟老公跟中国人要继续对抗，最让他痛的方式呢，就是台美建交。嗯，人家九月十六号才刚讲了、啊，这个叫做 Tom Tiffany。当然，因为他们现在要选举啊，嗯、这个、Tom Tiffany 因为因为众议员呢，今年是选举年嘛。众议员是全部改呃，改选，四百三十五席，每个人都在竞选。你也可以把它当做是选举语言。他九月十六号才讲，你九月二十三号接接受美国媒体的访问，你就打人家脸。你好歹讲的委婉一点嘛，因为人家都已经释放出说可以跟跟台湾建交。我从来没有看到过哪一个外交部长说不要跟人家建建交的。嗯，吴吴钊燮是第一个。你是外交部长、欸，而且他不是说面对台湾的媒体说不寻求
1: 、嗯，而是他去面对美国的媒体说：“哎、嗯欸，我们不用跟你们建交，嗯、所以你们也不用努力了。”这件事情最奇怪的点就在这边、嗯，因为你看到美国政界，其实现在正有一批人想要促成台美建交。嗯、坦白说，能不能成功？其实机几率高不高？也不敢讲、嗯，因为现在当然彭佩尔啦，呃，川普啦，可能这些有一些很多各式各样的一些这种奇奇怪怪的想法，嗯、也许他们可能真的到最后十月惊奇、嗯、台美建交，你也不能完全排除说不可能。嗯、但问题是吴钊燮确实像你说的，他是第一个公开说不寻求建交的外交部长，嗯嗯、而且是在对方的政治人物拼命地递橄榄枝说哎我们可以考虑建交的时候，嗯、他突然说。不用，不用，不用，不用、嗯！我们完全不用名分。他们要给名分，我们也说不用，不用，不用，不用给名分、嗯嗯嗯。而且不只是如此哦，甚至于还直接说，如果中国大陆真的侵犯台湾的时候、嗯，这个时候我们不会依赖美国，我们会靠自
0: 己的防御的力力量、嗯嗯。他他在这番表态是什么意思啊？啊<笑>，就是我说很少有一个有一个外交外交部长就是说呃，尤呃尤尤其是。主要是你的，是你的军事的隐形同盟，嗯，然后呢，如呃，当然我们并不是说呢，你说要美国就会跟你建交了，美国都要考虑很多。可是最少这几十年来，你什么时候看到过说有很密集的美国的政治人物说，嗯，我们就去跟台湾建交？对啊，你好歹要有些回应啊，要不然你这几十年努力在干什么？一九七八年断交说大家如上考比一般，大家觉得说呢，我们被抛弃了。那个时候呢，去那个那个、时候的美国的总统叫 Jimmy Carter，、嗯、大家呢就丢花生啊，在在美国大使馆门口采花生米，大家在在这玩假的吗？今天人家又要跟你建建交，你看很高兴啊，你你应该说感谢了某一位的众议员的仗义之直言，台美关系呢就应该到这个阶段，我们的关系史上最好，但是政治关系上面应该要更上一层楼，这不是比较漂亮？第二个，因不知道凤青有注意到，最近因为联合国开大会。联合国开大会是有一些的怪事儿，就就是第一个，你你你派了你的你的美国驻联合国的大使，找了我们外交部呢驻纽约办事处的处长，两个人吃中饭给大家拍李光章，给大家拍,给大家,拍给大家看说，说你看我这次跟你见面的是联合国美国驻联合国大使哦，你今天如果说呢只是一个一个国务院的官员， u S TR 的官员，那没有什么，大家都知道你在谈台,台美关系，你找联合国大使干嘛？嗯，联合国大使跟跟台北关系有什么有关系？就是你在暗示人家，就是说，嗯，我我我想要在联合国里面呢，帮你做点什么。而
1: 且李光章他不是只是住纽约的办事处处,處长而已，嗯、他的身份其实还包括了处理联合国的相关事务的负责人、啊就
0: 是嗯。因为我们我们住驻纽约的办事处,處长都是监管联合国事务了，对，所以呢，纽约处的处长的任务是很重。你找纽约处的处长见面，你当然在暗示就是说，哎、欸，联合国大大会要要开了，今年呢，我们可以帮你做点什么。可是你看到我们的媒体，绿的媒体，或者说呢，公我们我们的这中央社，你看它是这几天的有关联合国的新闻，除了呢，川普讲了什么，习近平讲了什么，马克龙讲了什么，其他的呢，每年一定会出现的一条新闻就是，今年又有哪几个友邦为台湾仗义直言？嗯，大家就开始数豆子，嗯，数说数绿豆，一颗豆，两颗豆，三三颗豆，今年的数数来数去呢，马绍尔。伯流，然后呢？今年呢？巴拉圭，然后呢？告告诉你说呢？洪都拉斯呢？连续第五年没有讲话。当我听到马绍尔跟伯流的时候，我就就不想往往下面听了，因为我告诉你，马绍尔跟伯流严格定义起来，它不算国国家，它到现在为止，它的领空呢是美国专用的。他是跟美国呢签了特殊的协议之后，才从美国的托管地独立的。你去博利，跟马绍尔，基本上面他跟美国都还是一样。马绍尔甚至连自己的货币都没有，他直接是用用美金的。他哪里算算国家？这些呢，在联合国你们为你的发言，如果我们都要回头交头妻妾，告诉国人说，你看今年呢又有几个友邦帮我们讲话？那些不算是友邦，他连邦都算不上。嗯，重点是说，那你为什么没有没有没有提到，就是说？川普为什么没有提到台湾呢？一句都没有。川普，你你知道他他讲多久的话吗？讲了八分钟。嗯，八分钟你知道很短了，八分钟了。对的，对，因为因为每个每个对对对每个国家领导人都分分时间嘛。他讲了八分钟，八分钟，大家知道从头到尾都在骂骂中国。他光提到 China，China，China， China, China, 他提了十二次，他竟然没有提提台湾、嗯。如果他只要讲一句话说，美国呢知持支持。台湾那行了，联合国呢接纳台湾，台湾应该重新回到联合国。你可以，你可以说呢，欢迎让它台湾成为观察员也可以啊。嗯，不一定要成为正式的会员，成为观察员也可以。你讲了之后不见得有用，可是台湾会会觉得多高兴。今天其他所有的什么什么帮有没有声援，我们都不重要了。只要你美国讲话，美国都没有讲话。嗯。那到底在在干什么？你搞了半天了之后，我们在台湾变成是一个最贴心的小三。所以，江龙，你觉得美国现
1: 在一切跟台湾的友好只是在演戏、嗯？然后呢，吴钊燮的这个喊话，其实只是因为知道你在跟我们演戏，然后很贴心地说，没关系，没关系，我们可以继续的演，我不会假戏真做的。好、嗯，这是其中的一种解读。嗯，可是你也可以从另外一种解读是。他其实真心的担心，嗯，如果真的美国在选战的过程当中选择在用跟台湾建交作为刺激中国大陆的手段的话，嗯、两岸之间、台海之间是真的有可能发生战争。嗯、那他的这一个这个叙述就有可能是一个避战的作为，嗯，你不这样解读吗？
0: 会啊，当当当然就是说他的逻辑上面是这样。可是，因为我们长时间啊，每每年到了九月了之后呢，台湾的特定的媒体跟政府系统就会进入到某种的九月疯狂的状态，不是十月经奇啊，是九月会疯狂。联合国只要一开议啊，照例也也演一套的疯疯癫癫的戏码。那呃，除了要要重返联合国，今年因为因为疫情没有没有演，可是你看到呢，有另外的另外的戏码。他在谈到就是说呢，美军驻台的问题，哇，这个礼拜正谈得风风火火，看看美、嗯、美军明天明天明天就要来了。嗯、然后呢，在在在谈到台美尖叫说，哇，风风火火，看来台美就要尖叫。可是你要知道，讲这些话的人呢，都是超级小咖咖，嗯，都是超级小咖咖，嗯，连个现役的官员都谈不上。你好歹也不能讲国会议员是小咖咖、啊，对你好歹像是杰克上次来是参议院的议长，嗯、对啊，议长讲完回去之后都收口啊。但是呢，你看到现在讲话的是一个准备要参选的共和党的众议员，一个一个女生 Tom t 嗯，另外呢，你说呢要美军驻台的人，哇，那应该是应该是美国国国防部参谋首长联席会议主席，起码也应该是退休的官员，没有，他是一个美国陆战队的上尉，嗯。你就把它当当做是一个读读者投书，他投说说那个陆战队上位的投给这个说呢这个军军军事情报的那个那个刊物的时候，就说到就是说应该呢考虑呢让美美军呢重新的回到台湾上位的层级是没有战略思思考的。好，所以你刚刚讲话，你觉得是认为说吴钊
1: 燮的这一番谈话、嗯，它的核心的原因是因为美国现在演戏演过头了，可能台湾内部有了一个错误的想法。嗯所以他才要讲这一番话，然后来冷却台湾内部这一种台美好像即将建交的这一种热情的期待
0: 。嗯，不不不,不是不是，我我我我觉得他们是不会去不会去泼这种冷水。那为什么吴钊燮要讲这个话？对，就是你看到现在就是说绿色的媒体，那个绿色的媒体，不管是三立、民视也好，我们现在才才知道呢。他今年又拿到了很多的官宣。对。OK， 你说你配合官官宣当然很嗨呀、啊，然后呢去上通告的这些名嘴们，反正领出席费乱讲一通鬼鬼扯。那吴
1: 昭燮不需要教其他们的这一个热情吴、嗯？吴钊燮
0: ，吴钊燮的讲话只反映一件事事情，就是现在的两岸非常紧张
1: 。所以你觉得他不是打预防针，说根本不会成真？你觉得他是备战
0: 的一个宣示？对，就像我们刚刚讲的，就是海峡中线。嗯，那你看到汪文斌说没有海峡的中线、嗯，可是有海峡红线。没有中线，但是红线是很清楚的。那你看到上个中，所以他在应对红线。对，因为我还在看今天星期五了、嗯，因为只要只要我们在在在录风向龙凤配，中午都是星期五的时间。上个星期呢，星期五过完的时候呢，星期六呢，十八架解放军的军机过来，十、嗯、九号呢十九、啊、架,架过来，而且这次呢，你要注意到它是快速机，是集体的集群过过来、嗯，一次过来是十二架。十二架过中线里面呢，有六有六六架是你没有看过的歼歼十六，嗯，那都是快速机，换句话说，他们都是超音速的战战斗机。如果他直直的过来，几分钟之后呢，就就到你台湾上空了。所以你觉得他们的军事行动，一般老百姓其实坦白说还没有真
1: 正被吓到、嗯，但你觉得国安单位已经被吓到了。所以吴钊燮才要做这个宣誓
0: 吗？对了，就内那内行人，内行人知道解放军应该干什么，不会把他当演习
1: 看。不过独派的人啊、哦，可能心里的想法就现在呢，已经是说不出口、嗯，所以你会发现说，今天的媒体不知道怎么去报道这一则新闻。嗯、可是台独理论大师林卓水就说话了、嗯，我们来看一下林卓水是怎么说的。嗯、他今天呢，就非常就其实有点点有愤怒了、嗯，他就想说说，怪了。这样台湾还算是个国家吗、嗯？而且你不要当一个真正的国家吗、嗯？那小美琴为什么要称自称是驻美大使呢？吴钊燮如果又说跟中国发生冲突，台湾不会依靠美国的干预，嗯、台湾防御是自己的风险跟责任，那你不是比？在二十世界大战的时候的日本还要德国都还要勇百倍吗、嗯？那蔡英文总统的领导之下，中华民国台湾既然已经派大使驻美，嗯、又谦虚到说我连国家都不敢当，可是又比日本跟德国还要勇敢，嗯、这真的是太奇怪了。林卓水讲这番话，其实表达了对于吴钊燮这一番话的高度不满、嗯。嗯，我们来看网友怎么讨论的哈。那么网友们的讨论其实。我们来找几位，他就说啊，那是我们就不要不要美国爸爸的意思吗？然后就说呃，废话都不认同你是个国家，还跟你建交？这个、然后你看前一阵子不是还在鼓吹台美建交吗？所以美猪是我们自己吃就好了，嗯、我们也不想要跟美国建交。你看一连串的疑问就是说，哎、嗯，你怎么会在这个时候反而说我们不要建交呢？嗯，你看到。林卓水的反应跟网友的反应就是错愕不解，嗯、而林卓水直接表达愤怒了
0: 。对，因为当然我们要知道，就是林卓水虽然是台独理论大师，不过呢，最近几年呢，他每次讲话的时候呢，听起来就像是一只愤怒鸟 （angry bird）。然<笑>后尤其他对民进党的某一些的立场的表达的那个跳跳要、啊，对他来讲呢，听起来会会特别的不爽。吴钊燮的讲话里面还有一个矛盾，就是说，如果说呢，如果真的两岸发生冲突的时候呢，我们不期待，就是说呢，美军或者呢不召唤美军。那请问你，当解放军呢在在东沙岛附近军演的时候，你为什么半夜呢叫你的发言人出来开记者记者会？没错，没错。你叫你叫发言人半夜出来开记者，八点钟国防部开记者会说明当地情况，我能理解。你外交部在干嘛、嗯？外交部紧跟着开记者会，向国际社会召召唤。所以你看，解放军过来了，你你那是在向国际社会在呼救啊！大家听得到说，你们要注意这这件事情，解放军来了。你如果你真的觉得你自己要处理，你跟解放军半夜呼救干什么？半夜呢，外交部、国防部开记者会，跟早上六点钟听到战机飞飞过台北天空的感觉是很恐怖啊！嗯，你们最近常常干这种很恐怖的事情，早上呢六点多战机飞过去，重型的直升机呢往恒山指挥所飞。蔡英文的下午呢装可爱说那个是 morning call， 然后呢，你半夜呢，你你开你开记者会，开完了告诉我们说，如果发生战争，我们自己应付，那你就不用开记者会了嘛。外交部常常在做很多呢自相矛矛盾的事情，这个呢会让老百姓呢无所适从
1: 。嗯，所以我们回到刚刚网友的反应啊、哦，您请看一下，就是嗯最嗯、呃、旁边这一侧呢，嗯，有两位网友呢、嗯，他们就各自说翻译哈。嗯哦翻译的第一句话哈，等一下我们再看一下那个网友的反应的那个时机啊。你看网友的反应呢，翻译他们有三句话这样子。第一句话是说，不是他不肯，是我不要哦。嗯，你看到最右侧的三句话哈。然后第二句翻译是说、嗯，现在太危险。嗯，第三句翻译是说，啊，就是美国不肯见教。嗯，其实大概就是这两个解读、嗯，一个解读就是反正是不会成功的啊。嗯、第二种解读就是，其实现在非常危险。
0: 对了，我们的我们的我网友们其实看这种事情，因为我知道最近有关于安全的问题啦，我就外交的问题，其实讨论热度呢都很高，这是好好事情。因为我很担心台湾太冷，不知道周围呢发生了什么事情。那现在的情况，吴钊燮的讲话无非就是说，你当一个呢很很称职的小三，很贴心的小三，是因为知道我要名分也要不到，他不会，他不会真的给我名分跟我在一起的。那我只能够自我催眠，就是说我们两个人在在一起，我天天呢，他在我身边就可以了。名分并不是我的，但是只要跟我在一起就，就那个是一个自我催眠。第二个呢，就是我们刚刚讲的，因为现在如果跟他走得太近，那就会真的出现十月惊奇。去年的十月惊奇在香港，你记得去年的十十月吗？去年十一月呢，香港区域会选举，选举之前香港闹成什么样子？台湾不断的加油天，天天助，天天都对香港讲话，因为那时候是在选选举前，台湾的民进党政府天天对香港讲话。十月我们还办停港大游行呢，嗯，然后呢，接下去呢，美国也是一样啊，天天都在香港的煽风点火，美国的美国的参众议员，还有的川普几乎呢，每隔一两天呢就针对香港问题指指点点点,點去年的十月经济是香港。结果呢？香港丢了。嗯，今年的十月经济呢？如果是台湾，台湾守守得住吗？我相信吴钊燮多少会有这种警觉性，安全单位一定告诉你，不是总统呢，到澎湖去走一走就没有事。到澎湖，澎湖人很害怕、啊。所以你觉得吴钊燮不是代表自己的意识，而是因为国安单位都已经做出
1: 了警告了。嗯，其实我觉得有趣的地方就在这边呢，就是他为了避免危险、嗯，所以讲了这番话。从某种角度来讲，我认为是好事、嗯。好，我觉得这对台湾来讲是负责的。可是你想想看，如果今天是马英九时代的任何
0: 外交部长，嗯、那开玩笑。下台，那那
1: 就是卖台啊！
0: 当然是啊，就是下台不知道多少次、啊。对啊，那连马烟酒都要下台了
1: 。对，所以可是所以现在这种情势、嗯嗯，反而看到了
0: 绿营的全部的晋升不语、嗯，这很特别、嗯嗯。可是我跟你说，我们我们我们讲这话没有用。你你知道，以前我们小的时候，烟酒是公卖的，嗯，就是啊對，你要在你要在门口挂挂个牌，烟酒公卖，公卖局，对，公卖局那下面呢会有烟。酒，你在很多呢旧的干妈店，嗯，你还会看到那个一个白色的牌照，房子烟酒、啊、下面的写公卖、嗯，你要知道卖台是有专卖权的，国民党是没有卖卖台的证证照的，你没有资格卖，可以挂那个卖台的牌子的只有民民民进党，它是有专卖制度的，专卖有专门卖台权利的只有民进党，所以你跟民进党讲这些没有用。好，我们来看一下几位网友的这个回应啊，嗯
1: 、前因后果。他居然叫你唐叔叔，<笑>这个很可恶，这<笑>样不理了。好 ，ZJ 说一切不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓、啊，真是。嗯是啊、好了，我们再接下来往下看，就是这个光花无说不寻求就好笑、嗯，就好像你们寻求就有能力建交那样、嗯，咋就那么有自信了呢？好，周倩说、嗯、这个小山还要给钱，就是、对，这就是重点嘛。就是
0: 这倒贴小白脸、啊，老老老白脸的意思。对
1: ，然后 NDQ 说，嗯。嗯中天民进党可能会不给他执照、牌照，因为老牌照快要到期了。嗯、对，这其实现在也是台湾一个重大问题。嗯，嗯凡不顺我意的人，嗯、我必让你灭口。好，来，然后要抠徐说多建交，这样就多断交而已，不用建了、嗯、务实。好，好来 t i t li， 然后董内、嗯，谢谢你的董内，在加拿大。嗯、好、呃，嗯，好，我不想再谈说我。因为我觉得那个我我如果表达情绪激动是我的不专业，嗯，嗯那但是台海之间，你说我紧不紧张、嗯？我是紧张的，我可以理性的去分析它，但我怎么可能不紧张？嗯，对不对、嗯？都是我的，我所有的亲人都在这里啊
0: ，对不对？因为我今天早上，我今天早上花了花了一个小时在分析澎湖，嗯，我在提醒，就是蔡英文去澎湖试导这件事情，一般人把它当作是军事新闻的花絮。他去看看天居的，就是说呢 ，IDF， 看看呢，这个这个一一四六舰队的成功舰，跟官兵们拍照，然后呢，去付付珍珠奶茶的的钱。你看到的是这些，我看到的并并不是。总统在这个时候，当海峡两岸很紧张，总统都必须要前线去喊话，就是说，我们怎么能够容许敌人在我们的领空耀武扬威？但是他在他是在澎湖讲。到目前为止，你会发现金门已经跟两岸冲突没有关系了。金门已经不在冲突范围，这是第一。第二，澎湖人要有一个基本的认识：台湾海峡四百年来打过大概四到五场的重大战役，比如说郑成功打荷兰，郑成功。施伊嗯，或者说呢法法国那个时候呢跟跟清朝的孤拔将将将军的作战，嗯、以及呢以及呢那时候法国跟一些西班牙为了要为了要争夺就是说呢这个中东南亚的主导权，嗯嗯、那也也打过市场的战。台湾海峡过去四百年，只要发生战争，真正的战场呢不会是在金门，金门没有，金门只有一九五八年，也不在台湾，而都是在澎湖。好，我们来看一下，就是
1: 呢，我们讲十月经济。